0: Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast, mais um PrevCast que não é sobre prevenção. Hoje eu vou passar um pouco para vocês sobre esse livro, Dobre seus Lucros. Foi um dos livros mais foda que eu já li para empresa, tá? Para lucros de empresa. Tanto que, se vocês verem, olha só o tanto de anotação. Não sei se dá para ver, dá para ver? Dá. Olha só, isso aqui é tudo a anotação que teve do livro. Estão vendo, né? Muitas anotações, o então é um livro todo rabiscado. Um livro incrível. E muita gente me pergunta sobre isso, né? tipo, Renata, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, porque se eu não vendo eu não tenho lucro. E, gente, não é assim essa conta, tá? É... Eu vou ir lendo aqui com vocês as anotações que eu fiz do livro e vou ir explicando para vocês sobre ela. Primeira coisa que o livro fala muito, então, esse livro dobra seus... seus lucros do Bob Pfeiffer. É... é um livro pequeno e rápido de ler. E ele traz muito sobre a questão de empresa, tá? Como que a gente consegue dobrar os nossos lucros com uma empresa. E a primeira coisa que ele fala é da importância de eu ter um time motivado. Quem que vai fazer lucro para a empresa? Não é só eu como dona. Eu posso vender um milhão de projetos. Se o meu time não estiver fazendo de maneira motivada, de maneira assertiva, em um tempo menor a cada dia, não adianta. Não, eu não vou conseguir aumentar o meu lucro. Porque aumentar o lucro não necessariamente está em cobrar mais caro. está é em reduzir custo. Como que eu reduzo o custo? Trabalhando mais rápido, trabalhando menos, tá? Então, a primeira coisa que ele traz é que nada motiva mais do que a missão. Então, a missão de uma empresa tem que estar tá alinhada com o funcionário. Os funcionários, os colaboradores, a equipe em geral, tem que saber também e entender também essa missão, a missão da empresa. Então, a nossa missão tem que sempre ou na maioria das vezes, né? em grande parte das vezes, a missão precisa ser o, ser, ser o melhor. Então, a missão da Reda Molim é o quê? Ser a melhor. É a melhor e a única. que A cliente pensou, veio o Renato. Pensou, veio a Reda Molim. Ser o melhor é não satisfazer com média. Então, eu não quero ser mediano. Eu quero ser o melhor. E não é tipo, ai, tô aqui na média, tá tudo bem. Não, a gente precisa encontrar. Nada, ser nada menos do que o melhor em tudo. E isso eu preciso alinhar com a minha equipe. Eu preciso que todo mundo esteja junto, pensando, procurando melhorar, se esforçando, querendo mais, querendo trazer novas ideias. E dentro de uma empresa, para que isso aqui funcione, para que estejam alinhados nessa questão de missão, do que é o melhor para a empresa... Para que isso funcione, aí é interessante ter a meritocracia, que é o quê? O recebimento por mérito. O que eu falo aqui muito no escritório é, eu não quero pagar hora extra, eu quero pagar bonificação por meta batida, eu quero pagar aumento por ter tipo, triplicado o lucro do escritório, é isso que eu quero pagar. Eu não quero ficar pagando hora extra porque ficou demais no escritório. Pô, você está ficando mais do que precisa no escritório, a não ser um caso atípico, né? Ah, pegamos um projeto que precisou né, mudar o nosso, nosso foco no escritório. Mas, a não ser um caso atípico, você está ficando mais do que precisa no escritório é porque não está tendo otimização de tempo, é porque está fazendo mais do que precisa. Então, a gente trabalha muito com essa questão de meritocracia. A oportunidade ela é dada para todo mundo. Mas não tem como a gente garantir que todo mundo vai ter desempenho. Então, dentro de uma empresa, é, a gente, eu trabalho né, aqui no escritório com a meritocracia, que é, pô, todo mundo tem oportunidade de ganhar quanto quiser. Mas não, nem todo mundo vai aproveitar essa oportunidade. E a meritocracia, a gente vai medindo com metas que cada um vai estipulando para si mesmo. Não é eu, Renata, que falo, você vai fazer isso e assim, assim, assim. Logicamente, a gente tem um consenso e vamos debater sobre algumas coisas, sim, a gente fala, ó, isso aqui tem que acontecer assim, assim, assado, mas de uma maneira geral, em um contexto geral, cada um fala, ó, essa semana eu quero isso aqui, pum, bateu, tá alinhado com o que o escritório precisa, aqui entra a meritocracia, nisso também vem a parte de delegar, para eu conseguir trabalhar a meritocracia, eu preciso aprender a delegar funções. Então, tem funções aqui que eu vou delegando que, tipo, eu não respondo mais, não me importa. Então, por exemplo, ontem teve aqui uma situação no escritório que a porta não abria. A Letícia, ela é ela a é gerente aqui do escritório, né? É gerente do setor. E a porta não abria, ela me ligou. Eu não posso fazer nada, tô na rua, tô ocupada, não posso fazer nada, resolve. Ela foi atrás do chaveiro, resolveu o chaveiro, pagou, abriu. No final do dia eu só me falo, olha... É, ficou assim em chaveiro e tal... É isso... É o delegar... Mas isso é uma coisa que nós, como gestores... Como líderes... Também precisamos trabalhar... Por quê? Pô, não é só assim... Ai, ah, vou delegar e acabou... Várias vezes fala, será que tem que ir lá resolver... Falei como está como gerente de projeto, agora a minha conversa precisa ser só com ela. E ela que conversa com o restante da equipe, que hoje é a Vanaira, né? A gente está procurando, inclusive, para contratar. Se você quer trabalhar com a gente, manda seu currículo, me liga, me manda mensagem, que a gente está contratando. Então, na hora que a gente vai fazer a reunião, eu já sou acostumada a ir fazendo. Eu tenho que parar e falar: não, é você que faz. Deleguei essa função para você, faz. Então, a meritocracia, ela, ela vai acontecer se você, como gestor, souber delegar as funções e ter muito claro qual é a função de cada um. Nisso, eu também delego e eu explico para os meus, para os meus colaboradores, para a minha equipe, que uma empresa é focada em ter lucro. A empresa, ela tem que estar focada em, em ter lucro. É isso que a gente precisa. Lógico, eu quero ajudar, eu quero ser melhor, eu quero fazer projeto, blá, blá, blá. Mas, assim, não é porque eu sou voluntário. Eu também preciso ter lucro, eu também preciso pensar sobre isso. Não é pensar em dinheiro a todo custo, não é pensar em dinheiro como fim, não é ver cada cliente como número, mas é lembrar que, poxa, eu preciso cuidar aqui onde eu estou gastando, eu preciso ver o que cada cliente precisa de fato, para eu também conseguir ter lucro dentro do meu escritório. A meritocracia, ela vai ser medida de acordo com o desempenho. Então, por isso que eu falei que a gente vai ter metas, e a gente vai medindo onde cada um está desempenhando para realmente ter as meritocracias. Pessoas boas dentro de uma empresa precisam ser promovidas. E a meritocracia, ela diz essa questão de um ganhar mais do que o outro. Não é todo mundo no mesmo setor ganhando o mesmo valor. Se não produz igual, não tem porquê. A meritocracia trabalha com isso. A meritocracia trabalha com pouco. Você trabalha, desempenha mais, ganha mais. Desempenha menos? Conforme você aumentar seu desempenho, eu te ajudo. Mas isso, a empresa também precisa dar ferramentas para que os colaboradores aumentem essa forma de ter desempenho. Dentro uh, de uma equipe, dentro de um escritório, aqui eu brigo muito com a questão de otimização de tempo. Cara, tempo é vida, tempo é dinheiro. Então, não dá para gastar o um tempo com o que não precisa. É, terminou, vai, fez, o pá 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 por exemplo, a gente tinha que trocar pneu de carro. Aí A gente estava procurando sobre o pneu do carro. Cara, a empresa que for trocar, ela que se vire. Eu só preciso descobrir quem troca. Você troca, o carro está aqui. Se vira. Vou pagar para você, gasta o seu tempo vindo buscar, trocando, vendo, blá, 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 blá. Então, otimização de tempo é o que faz a gente aumentar o lucro. Por isso que eu bato tanto na tecla com vocês sobre produtividade. A aula de algumas semanas atrás, não sei agora quando que foi postada, é, ela falou sobre produtividade. Que o Christian falou no evento da Carol Cantelli. É isso. É isso, galera. Precisa ser produtivo. Precisa ter otimização de tempo. Quanto menos tempo você trabalhar, mais duplo você está tendo. Como é que eu trabalho menos, Renata? Organização. Organização e trabalhando de maneira certa. Lembrar que... É, resultado é mais importante do que processos, protocolos. Então eu falo muito para vocês sobre processos, né? Tem que ter processos para tudo. Tem que ter, tem que ter. Por quê? Porque se um funcionário precisou sair, precisou foi de férias e tal, outra pessoa consegue fazer. Mas não é ficar engessado. Tudo é processo, tudo, 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 tudo. Meu Deus, vou respirar. Deixa eu ver quantas vezes eu tenho que esperar aqui dentro desse escritório. Não é isso. Porque mais importante que processo é resultado. Tá entregando? Tudo bem tá rendendo tudo bem. Por exemplo, aqui no escritório a gente está impressionado nos últimos dias. E como a gente está aprovando o projeto rápido, isso é resultado. Isso é por conta de desempenho. Só que mais do que isso tem processos. A gente tem um passo a passo para tudo. A gente tem um checklist que a gente bate. Então, cada vez que um projeto vem do quartel com uma correção, a gente já coloca essa correção no nosso checklist para que não se repita no próximo. Com isso a gente está conseguindo ter projetos vindo e indo sem erros para o quartel, aprovando super rápido. Então, processos são importantes, mas não adianta eu ter um milhão de processos e eu não ter resultado, porque resultado é mais importante de que processos. Porém, um precisa do outro para funcionar. Quando uh, a equipe ajuda a eliminar os gastos custos desnecessários, a gente elimina processos que não estão ajudando a empresa a crescer, é aqui que a gente vai encontrando o loop. Então, o lucro é, pô, isso aqui não está funcionando. Vamos atualizar? Vamos trocar? E como que isso aqui vai funcionar? Quando que alguém mexer falar, viu oh, ó, o processo que você montou? Uma bosta, a gente tem que atualizar. Quando tem a meritocracia, por quê? Porque para eu ter um desempenho bom, precisa mudar esse processo que está ruim. Mas se eu recebo independente se eu sou bom ou sou ruim, por que que eu vou me preocupar em mudar esse processo? que sentido tem. Eu vou receber igual? Tá tudo bem. Então, por isso que a gente trabalha a meritocracia junto com essa questão de ter processo e desempenho, que daí tudo está ornando dentro da empresa. Nós, Vou ler aqui alguns termos que, que eu anotei do livro, tá? Não somos obrigados a utilizar processos, mas sim entregar resultado. Então, essa é uma das coisas que a gente fala aqui. Não, não precisa usar processo sempre. Se eu estou com dúvida, eu olho. Se eu já sei fazer, eu faço. Mas eu tenho que entregar resultado. Agora, eu não utilizei o processo porque eu falei que eu já sabia e eu não entreguei resultado porque deu errado, porque eu não utilizei processo. Não teve desempenho, mas está dando processo. O processo está ali, não usou porque eu não quis. Processos servem para quando eu estou com dúvida. Não sei, pum, pego o processo. Fiquei com dúvida, pum, pego o processo. Por exemplo, ontem eu fui corrigir um caderno de projeto e vi que ele tinha sido montado errado. E olhar se no processo eu tinha a explicação correta. Não tinha, já acrescentei. Eu falei, ó, próxima vez, vamos cuidar com isso aqui. Tá no processo. Essa é assim que funciona. Muitos processos aumentam o tempo de entrega, que reduz o, li, o, o lucro. Então, a gente só faz o uso quando for necessário. Então, tem alguns processos que, se você ficar, tipo, igual eu falei, né? Respirar. Agora eu vou pegar para eu ler como que tem que ser. Cara, aprendeu, usa, vai, faz. Mas garante o resultado. Cuida com isso, certo? Sobre processo e resultado, fechamos essa aba, tá? Vou ir falando, tentar trazer para vocês de uma maneira mais rápida, porque hoje o podcast ficou bem grande, né? Porque a gente estava falando sobre o Carol Me Tempo. Então, resultados são mais importantes que processos. É importante ter processo porque você diminui erro, diminuindo erro você diminui tempo, diminuindo tempo de serviço você aumenta seu lucro. Então, é importante ter processos. Só que mais importante do que processos são os resultados. Quando a gente vem para custos, eu tenho que dividir na minha planilha os custos estratégicos dos custos não estratégicos. Custo não estratégicos estratégico são aqueles custos necessários, mas que eles não me trazem lucros necessariamente. Por exemplo, eu preciso ter internet no escritório, mas ela não vai me trazer lucro. Não é ela que vai fazer com que eu tenha lucro, certo? Já os custos estratégicos são os custos que me trazem resultado e que eu vou aumentar o meu lucro. Como, por exemplo, ter um ambiente bacana aumenta meu lucro, porque eu posso cobrar mais. Meu cliente vem aqui, ele vê o que eu tenho, ele vê o que a gente está entregando, ele vê o escritório que a gente tem. Com isso, eu consigo cobrar mais? Então, a gente tem que cuidar muito com isso e separar, para você saber, pô, mas você está gastando um monte com coisa que não te traz lucro, como é que você quer ter lucro? Onde que está? Renata, treinamento traz lucro? Se você vai, volta e aplica? Sim. Se você vai para passear de férias, volta e finge que nada aconteceu? Não. Então, é isso que você tem que analisar. Eu sempre falo que, tipo, esse treinamento, essas imersões, vocês precisam entender e aprender a estudar elas. Não é eu ouvir tudo que foi falado, eu vou colocar em prática. Cara, às vezes é dois minutos. É tipo duas palavras, você fala, é isso, Pum. coloca lucro, tá? Precisa cuidar com isso. Quantificação em excesso. Nenhuma empresa... Ganha um tostão com previsões, e sim com resultado. Não adianta ficar, ah, eu acredito que mês que vem eu vou ganhar tanto, então vou fazer. Gente, é resultado. Preciso fechar 40 mil em projeto. Sendo assim, tenho que apresentar 15 propostas. Sendo assim, preciso chegar em tantas pessoas. Sendo assim, preciso fazer isso. Pum, esse é o caminho. Isso é o que eu vou fazer. É resultado. É traçar esse caminho para chegar no resultado. A gente tem que ter lucro e não ficar prevendo lucro. Eu acredito que eu vou ter isso. Não, é ter resultado, é valores, é número Gente, a Natália Arcuri fala muito, os números não aumentem. É isso, menos é mais, puta, aqui. Entrou 50 mil, você gastou 60, 10 é mil de prejuízo. É isso, não tem. É matemática, é matemática. Vocês são engenheiros a maioria é engenheira, é matemática tem que cuidar, quando a gente está falando aqui do lucro, tem que cuidar com a entrega. Às vezes você está entregando muito com um cliente que não quer tudo aquilo. Tem que cuidar, se vale a pena. Por isso que é importante lá na hora da venda, você estar falando com o cliente certo. Eu falei sobre isso no último podcast. Não adianta eu oferecer banana para quem quer paçoca. E daí não adianta eu entregar a banana mais linda do mundo, a banana de ouro. Ele pediu paçoca. Dane-se a banana que você está entregando. Então é isso que você tem que cuidar. Às vezes gasta demais, entregando demais para um cliente que não quer isso. E você já gastou energia e tempo demais tentando vender o que o cliente não quer para o cliente que não quer isso. Tá vendo? Aqui eu não tenho lucro. Aqui que tá meu prejuízo. Eu estou gastando tempo com uma coisa que não tem nada a ver. Senso de urgência. Esse aqui é muito importante. É o que eu uso muito aqui do escritório. E as meninas às vezes até reclamam e a gente vai tentando aprimorar cada vez mais isso. O senso de urgência é o quê? O tempo que se gasta em uma tarefa aumenta de acordo com o prazo. Como que eu percebo isso? Se eu falo que a gente tem que fazer um projeto em uma tarde, pum, a gente faz. Se eu falo que é em três dias, demora três dias. Então, por isso que é importante que líderes saibam fazer esse tempo de urgência, ter esse senso de urgência. Renata, mas como que você fala quanto tempo vai demorar um projeto? Baseado em quê? Em análises, eu analiso o Rabbit. A gente utiliza um programa aqui muito bom, que é o Rabbit, que ele me mostra quanto tempo gasta em cada atividade, que depois a gente consegue quantificar para saber se a gente teve lucro ou prejuízo em cada projeto. Então, em cima daquilo, eu sei quanto tempo demora. Se está demorando muito, está demorando mais. Então, esse senso de urgência é importante, porque aí você consegue fazer com que as coisas sejam feitas dentro de um prazo. Logicamente, se é uma tarefa que demora três horas, não adianta você querer que faça em uma hora, né? Tem que ter, usar o bom senso nisso. Mas esse senso de urgência é importante. Por isso que a gente, daqui no escritório, a gente delimita sempre o prazo para cada atividade. Porque o prazo que a gente dá é o prazo que vai ser gasto. Por isso, tem que cuidar com isso. Para conseguir cuidar né, com esse senso de urgência, você, como líder, pode explicar isso para a sua equipe, é ter lista de tarefas. Então, a primeira lista, me dá dinheiro... Ou reduz meu custo. É a mais importante. Mantenho meu negócio. É a segunda lista. Então, terminei a lista do me dar dinheiro. E é o mais importante. E me dar dinheiro e reduz meus custos. Que provavelmente que são as coisas importantes. Pô. Beleza. Posso passar a próxima lista. Próxima lista seria a lista de urgente. Que são a lista do quê? Mantenho meu negócio. Normalmente, aquelas coisas que são mais urgentes. É que vai fazer seu negócio se estruturar e ficar ali certo. A última lista, alguém quer que eu faça que são as circunstanciais que a gente falou na aula passada da palestra do Christian. Cara, vai fazer até tempo, não para, não perde tempo com isso. Você não está fazendo dinheiro nem está mantendo seu negócio para que você possa ter dinheiro no futuro. Acabou, não faz, é isso. Todo custo pode ser reduzido. E isso aqui é muito importante saber por quê. Quando eu li esse livro, eu anotei, né? Então, aqui, eu tô pegando minha colinha, meu caderninho, que eu fiz várias anotações. Nossa, nem dá para ver, né? Por causa da luz e eu parei para olhar minha planilha e falei, cara, vamos ver se a gente realmente pode diminuir tudo? Pode! Você começa a ver que se você coloca um teto de quanto você pode gastar no mercado, você trabalha dentro desse teto. Se não tem um teto, o céu é o limite. Então, todo custo custo pode ser reduzido. E aí, você consegue... E olhar na sua planilha de custos e ver o que, que você consegue reduzir. Onde você pode reduzir? Cara, vou ligar para a empresa de internet e tentar diminuir meu plano. Diminuir R$10,00 por mês é R$120,00 no final do ano. É dois meses de luz. É essa conta que a gente tem que fazer. Por mais que dentro de uma empresa, né, os valores que a gente fala sempre tá ali na casa de mil, é, tudo acima né, de três zeros, a gente ainda tem que lembrar que pô, R$10,00 que eu economizo é R$10,00 economizados. Eu preciso lembrar disso. 120 reais economizado é um happy hour que a gente fez no mês. É um happy hour economizado. Quando a gente está fazendo essa análise, aí a gente começa a ver esses custos do povo. Se eu eliminar esse custo, o que, que eu vou perder? Se eu tirar a internet, eu perco alguma coisa? Perco. Não consigo ver é, se um projeto foi aprovado ou não. Teria que ir no quartel, descobrir se ele não fosse. Eu perdi esse tempo, perdi essa gasolina. Ah, então tá. Esse custo não pode ser reduzido. Se eu tirar o happy hour, é... o que, que eu perco? Cara, eu perco o entrosamento que a equipe tem, né? toda aquela sabe? A energia da equipe se juntar e tal, isso pode impactar no meu projeto, não posso tirar. Se eu reduzir o mercado, de colocar ali um teto, que a gente pode gastar, já que a gente compra só açúcar, café e papel higiênico, produto de limpeza, o que, que eu perco? Nada consigo trabalhar nesse limite, consigo colocar isso. Então, é essa análise que precisa ser feita. E sempre tentar gastar menos do que o necessário. E se precisa mais, tem que ser solicitado. É, eu, por exemplo, tenho o nosso, o nosso gestor de finanças, né, que é o Felipe. E o Felipe, ele cuida de tudo. E mesmo eu sendo dona da empresa, eu falei, Felipe, a gente vai deliminar um teto para tudo. Não pode gastar mais que isso na, em cada coisa. A gente delimitou junto. E tudo que eu precisar comprar, eu tenho que pedir permissão e te dar uma justificativa. E você vai me retornar perguntando por que cinco vezes. Por que isso? É muito comum, por exemplo, cara, eu sou chefe. Então, eu falo, hum, a partir de agora, precisa ter água com gasto todo dia. Só que talvez hoje eu achei. E você fala, por que, Renata? Ah, porque eu gosto. Por quê? Ah, porque eu acho legal. Por quê? Ah, porque eu sou dona. Por quê? Ah, na verdade, nem precisa de alguma com Só pensei que é alto. Então, torna difícil o gasto. E talvez, se você é sozinho, para você tornar o gasto difícil, você precisa de alguém para te ajudar. Foi aí que o Felipe entrou no escritório. Para o Felipe fazer, o Felipe é a nossa barreira do gasto. Então é como aqui tá a Renata, aqui tá o dinheiro. O Felipe tá aqui no meio então eu tenho que atravessar o Felipe para eu chegar no dinheiro Renata, mas a empresa é sua você não tem acesso ao seu dinheiro quando você quiser não, porque se eu tiver acesso quando eu quiser, vira bagunça e deixa de ser uma empresa passa a ser tipo o Reinaldo da Renata que ela gasta quando ela quer a hora que ela quer então criar, tornar difícil isso, faz com que você aumente seu lucro aqui no escritório, por exemplo tendo o Felipe e tendo essa barreira cara, muita coisa começou a ser reduzida tipo, quando eu rassio viagem VI fiz esse treinamento, o Felipe fala ó, oh, você pode gastar tanto é isso. E se passar, a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, é isso que precisa ser feito. Nós, como gestores, é importante também colocar na cabeça de não gastar com o um acaso, e nem rotineiramente. Por quê? A gente tem que transformar o ato de gastar em um processo difícil, que é isso que eu falei, né? Colocar ali uma barreira. E a gente deve passar por vários trâmites para conseguir justificar. Um ponto que eu anotei aqui, cara, muito colorido, nenhum custo é tão pequeno que não precisa de análise. Pô, mas é 50 reais um negocinho? Analise, às vezes não precisa. Precisa cuidar com isso. Então, é, cortar esses gastos, fazer essa análise, vai fazer com que vocês aumentem o lucro de vocês. Bonificação. Cara, bonificação é por mérito. Foi bem? Vou te dar. Não adianta querer dar bonificação igual para todo mundo, quando a gente está falando de equipe. Tem pessoas que gostam de uma coisa e tem pessoas que gostam de outra. E aí você está gastando dinheiro com bonificação com alguma coisa que nem é tão importante assim para a pessoa. Por exemplo, quando eu voltei de São Paulo, a gente fez aqui bonificação pessoal do escritório, uma foi tipo uma massagem, outra foi um dia off com a família, porque cada uma encontra e sabe alguma coisa diferente que gosta de fazer. Isso parte do gestor também ter essa análise e saber, hum, você gosta disso, você vai gostar disso, você vai gostar daquilo. Então, a bonificação, ela tem que ser de acordo com o mérito e de acordo com a pessoa. Não adianta sair dando igual para todo mundo que você vai estar tá gastando dinheiro à toa e, às vezes, a pessoa nem quer. Outra coisa que a gente fez aqui no escritório foi sentar e falar o que tem aqui de legal? Tá bom. Precisa disso? Quer que tenha mais coisa? Não, não precisa ter mais nada. Tá bom. Não tem por que gastar com isso. Morreu. Logicamente... É, para gente aumentar o lucro, eu tenho falando de vendas também, né? Então, o que, que eu tenho? Alinho expectativa, meritocracia com a equipe, reviso todos os meus custos para ver se eu realmente preciso gastar tudo que eu estou gastando, bonificação, que vem aqui da meritocracia, precisa ser é, ligada né? e ter... Ai, gente, como que é a palavra? Precisa ser ligada e de acordo com o que cada um quer. Não adianta tipo, todo, ser igual para todo mundo. E aí eu venho para vendas. O que, que eu tenho que ver de vendas? Como que eu venho? Tenho que ser competente, tenho que confiar no que eu estou falando, tenho que demonstrar que eu tenho empatia, conhecimento, que eu sei que eu sou autoridade no que eu estou falando. E aí, ter aquele senso de querer resolver o problema do meu cliente. Eu preciso resolver a venda do meu cliente. Eu preciso resolver o problema que o meu cliente tem. Isso precisa acontecer. Você precisa mostrar que você confia no que você está fazendo, que você tem conhecimento e que você vai resolver o problema dele. Outra coisa é vender o que o cliente quer. É o que eu estou falando. Se ele quer banana, você vender banana. Não é outra coisa. Ser extremamente confiante como vendedor. Esses são os itens que fazem com que a gente aumente o nosso lucro. Então, esse livro que eu li foi um dos melhores livros, eu aconselho vocês a lerem, gente, anotei muita coisa, ele traz muitos itens, eu resumi para vocês, foi o um livro que fez com que a gente revise muitas coisas aqui dentro do escritório. Então, a gente já trabalhava com a meritocracia, mesmo sem eu saber exatamente o que era, depois que eu li, eu voltei para a meritocracia, dei uma analisada, a gente melhorou isso, entendi essa questão de bonificação, revisei todos os custos, coloquei teto para tudo, qual que é o limite que a gente ainda pode gastar em cada coisa, se passa, a gente vai tirar no próximo mês, não vai ter. Melhorei a estratégia de vendas, comecei a vender para quem quer comprar o que eu estou vendendo... E, gente, tendo processo, no meio de tudo isso, a gente consegue resultado e consegue aumentar o lucro. Então, minha dica é, leiam esse livro e resolvi gravar sobre isso porque recebo muita pergunta de tipo, nossa, tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo, como que eu melhoro isso? Dobre o seu lucro. Fechou? Um beijo, espero vocês no próximo podcast Comenta aqui se for alguma dúvida, me chama no Instagram, liga sininho e tal, todo aquele negócio que vocês já sabem. Um beijo e até o próximo PrevCast.